This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. God jul, gott nyttår och glad fortsättning, kära bästa du. Hoppas du njuter ordentligt av ledigheten och att du fick dig en härlig vit jul i år. Jag är kvar på Bali och firar alltså en grön jul och nyår för första gången i år. Det känns lite ovanligt. Men det är så lyxigt här. Ja, det är så lyxigt dels för att jag kommer få spendera ledigheten med mina underbara lillebrorsor. Min familj som flyger hit från Umeå. Och sen så lever jag ju också det livet som jag faktiskt vill leva. Det har ni hört mig säga några gånger nu i podden. Och det gör att jag får så himla mycket pepp och inspiration till kommande lyckoresa i april. Det är typ det enda som snurrar i min skalle. Det är som att leva i ett enda långt välmående retreat här i Ubud. Det är helt fantastiskt. Så jag kan som inte låta bli. Och det känns så himla fint och unikt att få bjuda in just dig till det här lyckoretreatet som jag skapar tillsammans med bästa Peppe Ekmark hemma hos honom i Toskana i april 2024. Vi kommer bjuda på en hel weekend och just den här resans fokus det kommer ligga på att hjälpa dig att uppnå dina drömmars drömmar. Det är liksom huvudmålet när du åker därifrån. Att du ska veta vad du faktiskt vill, vad du vill från hjärtat och dessutom hur du tar dig dit. Underbart va? Ja, när du investerar i dig själv och ger dig själv tid på det sättet så kommer inspirationen, lusten och intuitionen guida dig och berätta vad det är din inre själ faktiskt längtar efter. Och vi kommer hjälpa dig att locka fram just det. Det känns så himla kul och meningsfullt att förhoppningsvis få göra det här tillsammans med just dig. Klicka på länken i avsnittsbeskrivningen för att läsa mer och boka. Du lyssnar som vanligt på mig, Agnes Sjöström och världens bästa lyckopod. Och det här hör ni, det här är ett av vinterns härliga favoritreprisavsnitt för den här säsongen. Jag har gått på julledighet och valt ut några av mina favoritavsnitt som jag har spelat in under den här säsongen som du nu får möjlighet att ta del av igen. Eller kanske för första gången. Vem vet? Om det är så att du har lyssnat på det här avsnittet tidigare, ja då vill jag bara påminna dig om att repetition faktiskt är lärarens bästa vän. 
Och varje vecka som ni vet försöker jag tillsammans med kloka gäster sprida kunskap och inspiration om hur du med små enkla medel kan öka ditt och andras välmående så att vi tillsammans kan hjälpa så att göra Sverige till en lite lyckligare plats. Tack för att just du lyssnar. Och just det. Trots att det här är ett favoritreprisavsnitt hörru så kommer det ändå mitt i avsnittet komma ett helt nytt, fräscht och unikt erbjudande till dig. Som precis som jag går runt med ont i huvudet lite oftare än nödvändigt. Känner du dig träffad? Ja, spärra då upp öronen lite extra under reklampausen vet jag. Varsågoda. Okej, då säger jag hej och varmt välkommen till Lyckopodden, Nicky Härnestig. Hej. Hej. Försiktigt. Ja, hej. 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 Tack så mycket. Ja. Kul att vara här. Spännande. Mm, det var ja. länge sedan jag gjorde podd. Var det det? Mm. Ja. Men det är kul. Ja, vi pratade om det lite innan och tycker att det är roligt. Ja, verkligen. Ja. Det är enklare att prata tycker jag än att skriva. Ja. Så att det är en helt annan sak. Alltså jag med. Alltså det är den, när jag ska typ på Instagram och lägga upp stories och sånt. Och jag är så sjukt lätt för att typ prata och lägga upp en story. Mm, mm. Men när jag ska berätta och skriva om något så här, du vet. Det är som att det fastnar ja, på något sätt. det blir något helt annat. Ja. Och alltså när man skriver så kan man ju också misstolka det lättare. Men ja. när man pratar, då ser man ju ansiktsuttryck, känslan och ett helt annat sätt. Jag tror att det handlar mm. mycket om den misstolkningen. Att man ja. bara, kan jag skriva så här eller vad kommer de tycka då? Vad ska de tro det med? Förstår de vad jag menar nu? Verkligen. Alltså, Ja, nu är vi lika där. Ja, ja, en kompis med mig som hjälper mig med mitt nya grafiska profil, hon är tvärtom. Mm-hmm. Hon gillar ju att skriva, hon skriver så här långa, betydelsefulla, ja. djupa, fina texter. Och jag är så här bara, wow. <laughs> jag önskar också klara av det, ja. men nej, mycket enklare att prata tycker jag. Ja. Det är bara en aj, annan sak. Ja, jag håller med. Mm-hmm. Ja, men podd är för oss. Mm-hmm. Mm. Verkligen. Ja. Hur är det fint att ha dig här och fint att ha mamsen här också som sitter här och, och nickar i bakgrunden. Ja. Och den tredje också. Ja, den tredje saken. Ja. En, tredje, en liten flicka. En liten flicka en i magen. En ja. Ja, vad kul. En liten mini-mig. Ja, mm. alltså hur sjukt. Det är, ja, det är jättesjukt. Ja. Det är knappt att jag själv typ kan ens beskriva det. Nej. Men ja, att jag ska ha en liten mini-mig, det är, ja, det är otroligt. Ja. Det är fantastiskt, alltså jag är så glad uh-huh. och nu har det verkligen, det enda jag vill liksom gå i butiker och shoppa, det är liksom små söta klänningar eller små ja. söta mössor eller liksom, ja. Ja. jag är helt besatt. Uh-huh. Ja, jag förstår det, ja, stort grattis till graviditeten, mm. ja, jättekul. <laughs> jag tänkte att vi ska prata lite mer om det sen också, men mm. för mig, jag tycker det är så sjukt att du vet, träffa en person uh-huh. som man bara har sett på te- i tv-rutan tidigare uh-huh. och så plötsligt så bara, sitter du här? Typ bredvid mig. Bara, Vänta, du ska ju vara i Love Island. Typ, vad gör du här? Jo, alltså det är, ja, det är sjukt. Alltså, ja. Det är, ja, jag kan tänka mig det. Ja, mm. Lite bakvänt. Mm. Ja. Men nu är jag här. Nu är du här med mig. Och det känns bra. <laughs> Verkligen. Ja. Mm. Tror du att du skulle hitta din stora kärlek i Love Island? Nej, alltså... När jag var med i Love Island så tänkte jag mest att jag såg det som ett jobb faktiskt. Aha. Jag såg det mer som att så här, okay, nu har jag en möjlighet att kunna åka dit, visa vem jag är, jag kanske hittar någon liten fling, alltså så här sommarfling men inte trodde jag överhuvudtaget att jag skulle bli kär. Nej, det är så. Jag tänkte liksom, ja, men jag går dit jag gör min grej 
Och så får vi liksom se. Men eh, som tur var så lyckades jag få lite wifi på hotellrummet eh, mm. innan jag skulle kliva in i huset. Så då ringde jag min kära mor som var i Sverige och frågade henne, vad har du sett på de senaste avsnitten? Kan du berätta någonting? Aha. Och min mamma sa, ja alltså av det jag sett så har det ju kommit in nu en hockeykille med blåa ögon. Och känner jag min dotter rätt? Så kommer du fastna för han. Mm-hmm. Och då säger jag, nej, jag kommer inte ge han luft under vingarna aldrig. Och så hade jag ju fel. Ja. Utan jag följer ju ganska fort för Andreas då. Ja. Eh, så att det gick, ja, jag kunde inte riktigt styra mig. Utan det bara blev. Vad mysigt! Ja, det är ja, fantastiskt. Ja. Mm. Vad kul. Ja, för jag tycker att, jag såg, jag har inte sett hela säsongen. Men jag såg lite typ just när du kom in och så. Ja. Och när han, för han var väl inte heller med från början. Han Nej, kom också han, in. Ja, typ dag två eller ja, något. Mm. just det. Och han, att han var ganska snabb på att han ville vara med dig också. Mm-hmm. Men så var det så att han var ja, så alltså, det, gick, det gick fort. Ja. Alltså det var verkligen så här. Alltså där inne dagarna går ganska långsamt. Mm. Eh, så att när det väl var liksom att vi bara, ja men. Jag menar, vi kunde inte kommunicera med varandra. Det var mm. så egentligen våran hela relation började. Uh-huh. Det var att vi skrattade så fort ja, vi kollade det. på varandra. <laughs> just det. Och vi skrattade. Alltså det var, nej, men vi kunde verkligen inte ha en kommunikation. Alltså inte alls, utan vi bara skrattade. Så de i produktionen blev nästan arga på oss. För att Oj. de bara liksom, nej men nu får ni vara seriösa liksom. uh-huh. Men vi kunde verkligen inte. Alltså det var som att det var, det räckte med att vi kollade på varandra. Uh-huh. Och så bara skrattade vi. Oh. Um, så att då förstod vi ganska fort att någonting är ju. Uh. Alltså vi ville ju vara nära varandra bara för att det var kul uh. och busigt typ. Så att ja, det var typ så vår relation började egentligen. <laughs> Jättekonstigt, men ja. Vi hade, vi hade kul i alla fall. Ja. Och de blev lite trötta på oss i produktionen för att de fick verkligen slita alltså, ifrån oss. För att vi inte skulle vara med varandra uh. emellanåt liksom. Mm. Ja, shit vad spännande mm. ja, För det är alltid så här, man bara, när man ser de här tv-programmen man bara, Funkar det eller funkar det inte? Alltså ja. typ alla de här kärleksprogrammen Det finns ju så många kärleksprogram mm. Alltså åt alla håll och kanter ja. Och det är alltid så här, funkar eller funkar det inte? Och det verkar vara både och Ja, alltså, ja men jag tror verkligen ja. alltså, jag tror att Det beror nog lite på hur öppen man är Som person för att ta emot ja. Alltså kärlek alltså, Eller liksom i sådana program Sant. Är du öppen för att liksom, bli kär och våga Alltså bli kär på tv Så tror jag definitivt att det funkar Men är man nog lite rädd för att Kanske inte öppna sig hela vägen Då tror jag att det blir lite svårare Och ja, i det här caset så Ja, det enda vi såg var ju varandra Så det enda vi ville göra var bara att sitta Typ som plåster på ja. varandra ja. Mm. ja, vad fint <laughs> Är några fler i era säsong som håller ihop? Nej, Nej. Alla har faktiskt gjort slut Så att det är bara jag och Andreas det är ju så, det är det jag menar. Det är för mm. vissa. Men jag vet också vilka, vad heter de då som jag tänker på nu? Eh, som är Bachelor, eh, Sebastian och Ida. Ja. De hänger ju också ihop. Ja, och de ska väl också ha barn? De ska också ha barn, ja. Ja. De brukar också killa stadigt. Ja. ja. Så det är fantastiskt när det väl funkar. Ja. Alltså då, då är alltså det är fantastiskt. Mm, så att det gäller bara att liksom... Jag tror att när man väl kommer även ut från huset så måste man jobba på relationen. Exakt. Det är inte guld och gröna skogar kan jag säga. Att bara Nej. vara inne i ett program och sen komma ut och tro att det ska vara lika fantastiskt utanför. Nej, det är så. Utan det krävs att man behöver jobba på relationen. Uh, vad var största skillnaden där då, att komma ut? Det skulle jag nog säga är all uppmärksamhet alltså mm. som det lätt blir att båda parterna egentligen får. Eh, och att det är liksom helt plötsligt där inne, ja, 
folk har koll på en, men inte riktigt på samma sätt. För att det är, vi ser ju bara oss. Mm. Och vi ser ju inte egentligen kamerorna och så. Nej. Utan när du kommer ut, då kommer du ha människor som kollar på dig. Eh, och hålla koll på dig. Mm. Eh, och det blir ju en helt annan sak. Mm. Så att där gäller det ju att man ska vara villig att när man kommer hem och liksom också kämpa för mm. relationen och liksom... Förstå att det krävs mycket och det kommer vara folk som skriver till mig och folk som skriver till min partner Just det. och vice versa och det kommer liksom vara ja, men uppmärksamhet och hur tar man det och liksom så här, ja, svartsjuka och liksom mm. allt sånt där. Det blir att då kommer man ut i verkligheten så det blir ju att man måste bygga typ nästan om relationen. Ja det kan jag tänka mig. Mm. Man är som så skyddad där inne. Ja. Från alla yttre liksom, omständigheter. Plus att man blir offentlig på det också. Och all uppmärksamhet från två. Mm-hmm. Alltså båda håll. Ja. Ja. Så det krävs jobb. Well done! <laughs> well done! <laughs> Tack. Ja, vad kul. Hur länge har du varit ihop nu? Ja, var jag? Sen februari. Ja, just det. Så att det har ju gått ja. väldigt fort i ja. vår relation. Ja. Men alltså för mig är det likadant att det spelar ingen roll om man har varit... Alltså folk kan ha varit gifta i tolv år. Ja. Och sen bestämmer sig typ för att skaffa barn. Och relationen håller fortfarande inte. Medan ja, vi skaffa, blev att vi skaffar barn ganska fort på. Mm. Så får vi hoppas att det håller. Ja. Det, är liksom, det är bara så man får tänka. Ja, verkligen. Och som du ser, det är mycket som går att göra också liksom, med vilja. Så jag tror en relation är liksom, såklart att det är liksom 50% procent den här kemin attraktionen, mm. kärleken, men också mm-hmm. 50% är ju mer så att man aktivt väljer någon man får jobba på det, man måste ta liksom praktiska beslut och val verkligen, så att, alltså det är ju också så här, jag har funderat lite på så här allmänt just det ämnet, att jag tycker att det känns som att folk ger upp sina relationer väldigt fort mm. ehm, att det, det är enklare att bara säga, okej okay, men det där funkade inte ja. så då kastar jag den här och tar någon ja. annan ehm, medan jag tycker att, så här, att när man ska leva Två personer tillsammans. Då krävs det att man liksom jobbar på det tillsammans. Och liksom Verkligen. är villig att göra det. Ja. För det går inte. Det krävs två för att dansa tango. Inte ja. bara en. Nej. Så att det är mycket jobb i en relation. Ja. Ja men verkligen, ja fint mm. ja, Jag håller helt med dig att det är så här, båda två måste vilja Ena parten mm. och andra parten mm. liksom. Och när båda vill och har samma vision framåt Då ja. tror jag att det blir mycket mycket lättare Som du säger Absolut Kul, då är vi överens Ja vi är överens Deal, exakt Det har ju faktiskt blivit lite frågad Om jag ska gästa också några sådana här kärleksprogram Ja, gör det Kanske ska göra det Ja, det är jättekul Kul. Ja, det är det, och jättespännande alltså, mm. Det är utan tvekan den roligaste resan jag någonsin gjort wow. alltså, Och allt runt omkring Inte bara att vara där inne och bli kär Det är ju såklart fantastiskt också mm. Men allt runt omkring alltså Produktionen, hur allting är uppbyggt Alltså allt ja, jag vill Det är helt fantastiskt ja, alltså, det, är en, ja, det är som att leva i en dröm ja. under, de här, under den här tiden liksom. Under den här tiden, ja Ja, men jag är sugen. Ja. Mm. Jag har också precis kommit ur en lång, ganska osund relation. Eller det var ju typ ett år sedan nu som ja. vi eh, gjorde slut egentligen. Och sen har det, eller ett år sedan plus den här sommaren har gått också. Då, så jag började dejta lite, men det har liksom tagit mm. ett år att läka. Alltså, det verkligen. Det. det tar sin tid när det har varit så riktiga osunda relationer. Ja. Jag kommer ju från alltså, ganska bra relationer, liksom, mm. från, från början. Typ under gymnasiet och hemma i Umeå och liksom, ja. träffat väldigt bra killar liksom, ja. under många år och sen, men sen är det väl att man ska gå på en nita så det var nej, jag visste inte att man kunde liksom fastna på det sättet som man faktiskt kan det kan man det kan man mm. det är någonting annat och det krävs mycket för att faktiskt alltså, ta sig ut ja. eh, och även läka 
är verkligen, alltså det, det tar tid. Oh. Och det får ta den tiden det tar. Oh. För att när man har varit i en, alltså jag vet verkligen, alltså förstår dig. Oh. När man har varit i liksom en dålig relation. Så det tar tid att läka och det krävs mod att ta, faktiskt ta steget. För mm. att man blir så extremt, vad säger man, alltså besatt i relationen. Typ. Oh. Man vill att det ska fungera och man vill oh. fortsätta kämpa och tro att den andra ska ändra sig. Ja. Men det kommer liksom inte ske. Nej, exakt. Det är så dubbelt det där för att å ena hållet så är det som att jag blev kär i den här personen och mm. älskar den här personen mm-hmm. och den har, man har ju inlett en relation och bara det kan ju ta tid ja. och att oh, man ja. liksom verkligen ja, men går in i det här och vill, som du säger, man har en stark vilja att exakt. det ska funka. Och sen när det går lite ett tag och så åt andra hållet har man mm. den här ambivalensen att så här, shit, är det så här det ska vara? Liksom, mm. Jag känner mig helt nedtryckt, mm. jag känner mig helt gaslightad, han lyssnar inte, han mm. ser mig inte. Mm. Och den här balansen och dansen mellan det där, alltså, man blir ju helt koko. Ja, alltså, det, då, är man, alltså, då känner man ju verkligen att man är på botten. Oh. Alltså, och då känner man ju så här, är det mig det är fel på? Exakt. Eller vem, vad jag gör för fel nu? Kan oh. jag göra någonting annorlunda? Kan jag göra någonting Exakt. för att få relationen att bli bättre? Exakt. Att man hela tiden tänker på sig själv och inte kanske säger okej, okay, vänta här nu. Eh, jag känner faktiskt att jag har gjort allt. Då kanske det kan vara min partner som det också kan vara fel på. Exakt. Eh, så att, ja, jag förstår verkligen. Oh. Det tar tid och... Det får ta den tid det tar att läka. Ja, men det får du verkligen göra. Ja. Nej, man har lärt sig mycket och kommer ut starkare på andra sidan. Så att det kanske bara fattas ett litet kärleksprogram för mig verkligen. också. Verkligen, alltså ja. Och du får kärlek. tänka så här, allt man har varit med om får man ta med som någonting positivt. Mm. Och tänka, fan vad man har lärt sig istället. Mm. Alltså lärdomar. Alltså då tänker du så här, okej okay, jag kommer inte vilja ha så här. Eller bli behandlad så här i nästa relation. Nej. Nej, exakt. Alltså verkligen, jag har ju dejtat lite nu under sommaren. Mm-hmm. Och det har ju varit... <laughs> En helt annan jag som är där. <laughs> jag, bara, jag vill ha det här och det här och det här. Det man blir tydlig. Ja, man blir tydlig mm. som fan. Mm. Och det är skönt. För då vet man också så här, vilka, som, vilka mm. som står kvar. Och man sållar ut ganska snabbt. Ja. Liksom, så här, vilka som passar in och inte. Jag håller helt med. Man håller inte på att liksom dalta runt Nej. och håller mm. på. Det är som man inte med i det längre. Ja, jag skulle så. säga man får typ lite skinn på näsan ja. efter ett sånt dåligt relation. Alltså, ja. då får man så här, lite skinn på näsan, man blir lite, ja men får tillbaka självförtroende känner nej men jag vet exakt vad exakt. jag känner och inte. Ja, exakt. Mm. Och det är så skönt. Mm. Ja. Det är en, man brukar få en glow up efter man har ja. gjort slut. Ja, och den är nog på väg, den är mm. nog här och mm. Mm, skiner lite. Ja. Det kan jag säga. Mm. Ja, oh, herregud Nicky. Ja, nej. Eh, många vet kanske inte om det, men jag vet att du har ju varit med om en hel del i, i livet. Och goods and bads kan man väl säga. Ja. Men jag vet att du, ja, men precis som vi pratade om, har levt i ett eh, ganska tufft förhållande under mm. lång tid med en narcissist. Ja. Och du har bland annat blivit utsatt för övergrepp som barn. Mm. Haft en tuff gymnasietid med hot från ja. andra elever. En enorm hatstorm efter ett tidigare offentligt förhållande med en youtuber. Din pappa som mm. hittades död. Mm. Och ja, mycket, mycket annat. Och nu senast då diagnosen här PCOS och ja. om man har svårt att kunna få barn. Ja. Ja. Det hör, det tar aldrig slut. Nej. Alltså, det här är mitt liv. Exakt. Jag hade kunnat skriva en bok. Ja, men verkligen. Typ. Mm. Ska du inte göra det? Ja, jo, alltså jag har ja. skojat och sagt att fan, jag funderar nästan ja. på att skriva en bok. För att det är mycket. Ja. Men ja, 
alla, alla går ju igenom sitt liksom. Ja, men det är ju verkligen så. Mm. Ja, för att när jag bjöd in dig, då ville jag mer prata om alltså, men det vi har pratat om lite, så här, ja. kärlek och hitta kärleken i ja. Love Island. Mycket för att jag kanske själv skulle vara kär. Ja, men också för att så här, ja, men det är fint. Mm. Och så här, hur, hur man hittar sin kärlek och vad som är kärlek och så vidare och så vidare. Eh, men sen så, ja men ju längre tiden gick så fick jag också veta det här om diagnosen. Ja. Att du har fått din diagnos här PCOS och att svårt att få barn. Och ändå sitter du här idag och är ju gravid. Ja. Så att det är ju fantastiskt. fantastiskt. Ja. Mm. Men jag vet att det är ganska många kvinnor där ute som, som lider av just den här diagnosen. Ja. Så kan du inte berätta lite, vad är det för något? Jo, alltså jag kan börja med att när jag ens vågade prata om det så fick jag ju en chock när jag fick höra att det var så extremt många, alltså min DM bombades av unga tjejer som bara hallå, hur, för det första hur, ja, men som du säger, vad är PCOS? Mm. Och hur vet man det? Och jag har PCOS vad kan jag göra? Liksom, det känns som att folk majoriteten har det, alltså nästan och folk pratar typ inte om det men för mig så var det att för förra sommaren så slutade jag äta p-piller. Just för att jag hade ingen partner då. Och jag kände att så här, jag vill sluta stoppa i mig massa skit. Alltså jag kände bara nej, it's enough nu. Har du ätit det länge då? Ja, alltså, eller jag har käkat lite allt möjligt. Men framförallt alltså, p-piller och sen har jag haft p-ring. Och sen har jag haft, jag bara, vad mer har jag haft? P-stav? Um, nej. nej, inte p-stav men det har varit något annat. Som mm. där. Ja, p-plåster. Ja, men typ något sånt. Ja, ja något sånt där. Eh, men jag gick, väldigt upp, jag gick upp väldigt mycket i vikt när jag började med p-piller först. Och sen övergick jag till eh, p-ring. Och sen så gick jag, slutade jag med att jag hamnade på minipiller. Så det var det jag typ käkade. Men sen kände jag, nej, nu it's enough, jag slutar. Sen efter eh, jag hade slutat med det så tänkte jag ju så här, ja, men nu lär ju liksom min mens komma. Så jag började med den här natural cycle mm. som liksom många använder. Jag tänkte mm. så här: det här blir perfekt. Då har jag koll liksom på min cykel. Men efter att så här, den brukar vara röd, eller den visar rött när du inte får ha samlag utan skydd. Och den visar grönt när du kan ha samlag utan skydd. Och jag väntade ju bara på att den skulle bli grön. För jag tänkte så här: men det är nog en skön känsla. Jag bara vet, okej okay, nu är det fint om man skulle vilja. Jag vet inte. Få till det, eller jag vet inte. Men den var röd, och den fortsatte vara röd. Och den fortsatte vara röd. Och jag bara säger: Jag får in, fortfarande inte min mens, men alltså, jag har inte varit med någon, så att det är inte att jag är gravid. Så jag bara: Okej, okay, skumt. Sen efter typ så här: 73 dagar. Jag bara: Nej, men alltså, mamma, nu börjar det bli lite konstigt här. Den är fortfarande röd, jag får fortfarande inte göra någonting. Jag fattar inte vad felet är. Eh, och då sa ju min kära mamma och min mormor. Du måste nog boka tid hos en gynekolog och kolla vad som är fel. Eh, så att jag bokade en tid hos gynekologen eh, och tänkte så här, ja men vadå? Det är, de lär väl bara se liksom vad det kan vara och det kan ju vara att det är försenat eller typ så här ibland. Men, var det efter Love Island eller innan? Efter. efter. Nej, det här var innan. Det här innan. var förra året. Så Aha. det här var ungefär i november förra året. Okay. Så det här var innan jag åkte in i Love Island. Aha. Mm. mm. Eh, och då i alla fall gick jag till gynekologen och hon gjorde ett ultraljud och hon var ganska så här, direkt med mig liksom att hon bara ja du har någonting som heter PCOS. Hon bara det är så tydligt på dig för det finns eh, vad jag förstod liksom, så finns det olika grader 
av PSOS. Vissa kan ha mycket ägg i äggstockarna, vissa kan ha lite, vissa kan ha massor. Men tydligen så är det att jag har massor med ägg i mina äggstockar. Och så hon sa att det var jättetydligt att jag hade PCOS. Och jag tänkte, vad är PCOS? Liksom så här, okay, ägg, ja det är väl bra liksom. Det lät bra, ja, ägg. ja, liksom fantastiskt, vad, ja. vad härligt. Men då förklarade hon att i och med att man har... Det här är ju vad hon har sagt, så att jag är ingen läkare. Nej. Så att jag kan inte liksom alla svar så att ni vet. Nej. Men det här är vad jag hörde i alla fall. Ja. Um, och då förklarade hon i alla fall för mig att... I och med att jag har PCOS så eh, har min kropp mer testosteron en östrogen. I och med att jag har mer testosteron i kroppen så bygger, blir det att mina äggstockar fylls med massa, massa ägg. Och de bråkar om vilket ägg som ska bli moget och falla ner och bli ägglossning. Aha. Vilket gör att ingen då till slut lyckas falla ner. Så att äggarna, alltså äggen bara samlas och blir mer och mer i mina äggstockar. Mm-hmm. Eh, och därav så får jag ingen ägglossning. Och ägglossningen... Sen får du ju mens. Just det. Så därav så får jag ingen mens. Aha. Så jag... Ja, och jag hade alla egentligen så här tecken på hur man liksom är när man... Ja, men PCOS. För tydligen också när man har PCOS är att man kan få dålig hy. Eh, man kan få behåring på kroppen. Vilket jag tycker att jag har ganska ja. mycket på vår kropp liksom så. Ja. Eh, och... Ja, men man kan lätt gå upp i vikt och ha svårt att gå ner i vikt. Och, ja, men det finns liksom en hel radda på vad man har, alltså vad, ja, symptomer för PCOS. Och jag hade ganska många för den raddan så att jag var okej, okay, men det kanske förklarar lite hur jag ändå har växt upp typ. Men sen var det liksom ingen med det och då hade jag i alla fall fått diagnosen. Just det. Ja. Okej, okay. och hur länge har du gått på PP eller preventivmedel då? I preventivmedel hade jag nog börjat, det började jag med när jag var i 14 års åldern. För att de hade hittat en systa i min livmoder. Aha. Så det var inte att jag ville egentligen börja alltså självmant. Utan de sa att för att ja, preventivmedel hjälper att ta bort systor i livmoden. Mm-hmm. Eh, ja, Något ämne i det som mm. hjälper till. Eh, så det var de egentligen som rekommenderade att jag skulle börja med det. Just det. Eh, så sen jag var 14 och sen så slutade jag med det för ja, över ett år sedan. Sedan, just det. Och mm. då började du med Natural Cycles och det. Och i Shit. november fick jag svar ah. att jag hade PSOS. PSOS. För att jag inte hade fått mens. Nej, just det. Hade man kunnat få veta det innan, tänker jag? Eller hur har du gått med det länge? Det är väl det som är min fråga. Så här. Ja, hur alltså, länge har du gått med det? För mig undrar jag så här. Jag har gått hos många gynekologer. Ja. Och i mitt huvud är det helt sjukt hur de inte kan ha sett innan att jag ja. har PSOS. Alltså det för mig tycker jag är... Nästan dåligt. Alltså, så här, hur kan man inte... Jag vet inte om jag har gått hos dåliga gynekologer. För att det slutade med att jag i november gick till en superbra som jag hört liksom, ska vara fantastisk in i stan. Mm. Och hon var direkt, hon var med snälla, du har PCOS typ. Mm. Jag bara, hopp, okej. Okay. Så att, jag vet inte om jag har gått hos dåliga eller liksom vad det är. För jag tycker att det här är någonting jag borde fått reda på långt, långt innan. Uh. Är det att de måste fråga om det så här? Kan du kolla att jag har PCOS? Eller är det något alltså, de ser bara av liksom ett test? Eller? Ja, jag vet inte. Alltså, I mitt fall var det att hon gjorde alltså, ultraljud. Ultraljud ser man det på? Ja. Okej. Okay. Ja, ah, just det. Ultraljud. Ja. Hmm. Ah. Ah, okay. Och ett av de, det som liksom konsekvenserna av det här är att, de, att man har svårt att få barn, som jag förstår. Ja, ah. för det är inget ägg som vill bli moget att ta sig ner och bli ägglossning. Mm. Hur kändes det då när du fick veta det? 
Alltså f- min första tanke var bara så här, aha. Okej, okay, liksom vad innebär det här typ? Men sen så, så liksom började typ poletten falla, falla ner liksom och då var jag mer så här, ha. Men fan, jag vill ju ha barn. Alltså sen när man väl började tänka mer på det. Att jag bara, och jag har alltid sagt att jag vill vara typ lite ung mamma. Så jag bara kände att så här, vad fan, hur ska jag göra nu då, typ? Sen hade jag ingen partner, så det var inte att jag tänkte på det jättemycket. Men min första tanke var ju att jag blev väldigt ledsen. Ehm, och kände så här att, kommer det i framtiden, vad gör jag då? När jag mm. väl vill liksom ha barn. Och kommer det ta jättelång tid eller tänker om jag inte kan få alls och hur vet man det? Liksom mycket frågetecken. Och jag kände mig lite ensam i det på ett sätt. Mm. Fattar det. Fick du något stöd där från vården då? Vad kunde de säga någonting? Att så här... Alltså de sa inte så mycket så mer än att mm. så här, när du väl har hittat en partner så måste du liksom, ja om du inte lyckas liksom få igång kroppen själv så är det ju IVF. Ja just det. Men okej, okay, för det, det är väl en hormonrubbning, är det inte det? Vi har med hormonerna i kroppen att göra. Ja, det lär det ju vara med tanke på att jag att jag bildar mer östrogen ja. än östrogen. Just det, exakt. Så det har, har nog absolut med alltså, hormonerna att göra ja, i kroppen. exakt. Och jag tänker, det kan man ju påverka. Ja. Alltså, om man får vara reda på att man har den personen, ja. så visst kan man påverka det med typ kost, träning. Absolut. Alltså... Ja, det är det. Jag fick reda sen på... Alltså, i och med min kille och han har en massa kompisar som också har PSOS. Uh-huh, uh. Så blev det att vi kom fram till, eh, men, man bollade mycket idéer. Och det är ju absolut så att det finns ju olika sätt som man kan alltså, göra för att försöka få igång kroppen. Alltså till det normala. Att man mm. får igång mensen och liksom, den vanliga psyken. Och det är ju absolut att man ska äta mycket fiberrik mat. Man ska självklart träna. Mm. Men sen det som jag tror har varit min största räddning är att jag har fått i mig omega-3. Alltså, och omega-3-olja. För just att egentligen, jag har tagit så här tester För att jag var så här, jag bara, nu jag ska få igång min kropp. Det ah. ska vara topp, topp, topp. Det ska vara liksom att alla värden ska vara perfekta. Eh, och jag har käkat omega-3-olja i ah, över ett år. Så jag tänkte säga, okej, okay, men det, liksom, det, det ska vara bra grejer och allt sånt. Och alla mina Wearlabs-tester var prima ballerina. De var fantastiskt bra. Så att jag tänkte, okej, okay, men jag tar ett fettsyretest för att se hur mina fettsyror... För det är omega-3, det är omega-6 och omega-3. Ah, ah. Så jag tog ett sånt test och det visade ju sig att jag var i obalans. Ah, okay. Så därav så började jag ju käka eh, omega-3-oljan för mm. att få igång balansen igen. Mm. Så nu är jag ju i balans. Ah. Så att jag vet inte, men omega-3-olja är livsviktigt. Så att wow. jag tror att det kan vara en stor del uh. alltså, i det... Plus träning såklart och mat och allt sånt som ja, jag tror jag gjorde att jag fick igång en ägglossning. Give it up for air up. 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 Alltså är det fler än jag som har lyssnat på Amanda Brownstall? Heter hon så? Brownstalls? Brownstall kanske? Ja, hennes nya banger i vart fall som hon spelade in i samarbete med just AirUp. Jag tycker den är klockren. Så klockren att jag själv blev sugen på att testa AirUp. Och nu vill jag ge dig en chans att göra samma sak. Och därför blir det här nu ett betalt samarbete med just AirUp som hjälper mig att hålla mig hydrated utan huvudvärk 
hela min balresa igenom. Jag ska berätta. Airwrap har utvecklat en ny cool vattenflaska som smaksätter helt vanligt kramvatten med hjälp av hör och häpna doft. Med andra ord så slipper du välja mellan smak och hälsa då du bara får i dig helt vanligt kramvatten samtidigt som du upplever smaker som till exempel cola, lime eller persika. Du fyller bara din flaska med helt vanligt kramvatten, sätter på en smakpodd som det kallas, podd dessutom, såklart, och drar sedan upp den här podden en bit för att aktivera smaken. Och det som händer då är att det kommer börja bubbla lite när du dricker och det låter typ så här. Så när du dricker ur sugrör transporteras alltså vatten och små, små luftbubblor. Och de här luftbubblorna de snappar upp doften i podden och det är sedan hjärnan som tolkar doften som smak. Klassisk psykologi. Bra va? Ja, Arab, de har verkligen hjälpt mig och räddat mig här på Bali då det är så himla lätt att bli uttorkad i värmen och jag får skit lätt ont i huvudet av det. Så era passar ju alltså då perfekt för dig som också har lätt att få ont i huvudet. Dig som har lätt att glömma bort att dricka vatten. Dig som är less på smaken av vanligt kramvatten. Eller kanske helt enkelt vill göra det lite roligare och enklare för dig att få i dig mer vatten i vardagen. Så vill du klicka hem en egen flaska eller kanske bara fylla på med nya poddar då som sagt om du har Airapsen tidigare. Ja, då är det bara att du använder min kod Lyckopodden så får du 10% rabatt på ett köp till och med 30 januari 2024. Koden går inte att kombinera med andra erbjudanden. Läs mer på airapp.se, alltså air-app.se. Jag länkar i avsnittsbeskrivningen så blir det enklare för er. Så är det bara att ni går in där och klickar hem en vattenflaska till dig själv eller någon vän där hemma. Give it up for air up. Give it up for air up. Give it up for air up. Ja, har ni inte lyssnat på den låten så googla vet jag. Jag tycker den är så cool. Puss och kram! Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Oh, wow, mm. det, fast, man kan göra mycket och det är det 
Jag menar också med det här med sjukvård och friskvård. Alltså man ja. hade velat ha det, vet att man... Ja, alla de här testerna, som du säger, ja. nu har du gått och gjort tester själv ja. egentligen. Ja. Och det är något man skulle egentligen så naturligt göra, vilja ja. göra, mm. typ så här, en gång per år. Och kolla mm. alla liksom, värden, så många som du behöver. Liksom, ja. Som du säger, omega-3, blodvärden, alltså allt möjligt. Fettsyror. Vitamin, fettsyror, mm. exakt. Allt för att Fast liksom... Koll på allt. Ja, så mm. vet man. Så har mm. man liksom koll på allting. Istället för, ja, men som det blir för dig, mm. att man liksom går runt och... Och är obalans. Är obalans balans under ja. en lång tid. Det är klart ja, och att det man inte, inte vet om det. Nej, exakt. Det är mest att man mm. inte vet om det. Mm. Det är väl det. För det, kan, det räcker ju med att du vet det. Ja. Då kan du ju också göra någonting åt det och ja. förebygga. Exakt. Eh, så att, ja, det var verkligen den största förändringen för mm. mig. Mm. Eh, som verkligen hjälpte. Mm. Eh, så att, ja. Det kan jag verkligen tänka mig. Det är mitt tips. Ja, och ja. det blir också lätt att vården såklart vill ju ge alltså, tabletter. Så de var ju så att de sa till mig, här har du tabletter. Så jag hade ju tabletter hemma som skulle hjälpa min kropp att komma igång och få liksom, en konstgjord mens typ. Men jag är lite anti-tabletter eh, och mm. allt som har med det att göra. Det är ingenting jag för- förespråkar. Nej. Men alla får göra som de vill och det kanske hjälper vissa. Men jag, för- jag föredrar att gå den naturliga vägen om uh, jag kan. Uh, ja, men jag men jag verkligen och det är väl därför jag är ju aldrig under jag är ju 32 idag. Mm. Jag har ju aldrig käkat något preventivmedel Nej. alltså sånt med mycket hormoner eller något överhuvudtaget egentligen. Mm. Då har jag ju också varit gravid några gånger och så ja. det är den lilla detaljen då att man ja, lätt hamnar där när man ja. Ja, yngre är inte så ja. ansvarsfull kanske. <laughs> uh, så det har ju varit baksidan av det. Men det är ändå... Jag vet inte, jag har alltid haft ett motstånd mot ja. att använda de här rackars tabletterna. För mm. som du säger, alltså mat kan ju vara medicin. Träning ah. kan vara medicin. Alltså, Gud, det ja. finns ju så mycket annat som, som kan hjälpa oss. Och det är ju du verkligen ett, ja. ett bevis på. Ja, men, och det är så här, om du tänker egentligen förr i tiden så fanns det ju inte p-piller. Och allt funkade ju då. Så att det lär ja. ju kunna funka nu också. Ja. Vem är det som säger att, alltså, att det är... Ett, ett litet piller som ska avgöra allt. Men jag, 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 vet inte, jag är inte ett fan av det i alla fall. Nej, nej, men jag föredrar naturliga vägen. Ja, mm. verkligen. Och, ja, men vi, jag spelade inte av sånt här precis innan där vi pratade just om menscykeln och ah. hur den fungerar. Mm. Och det är så jäkla spännande. Alltså, när man kan, ah. alltså, när man förstår och när man lär sig om menscykeln mm. så kan man ju hjälpa sig själv på så många olika typer av sätt. Verkligen. Alltså dels med barnfrågan Att ja. bara få veta att så här, men du kan bli gravid Värre typ en vecka i månaden Bara mm-hmm. det fick jag lära mig för några år sedan Jag bara, aha Är det sant? Är det sant? Jag trodde man kunde bli gravid vet, Hela tiden, hela tiden. Ja. Och alltid var tvungen att hitta de här pillerna liksom. mm. ja, Så att för mig var det ju också När jag också lärde mig det om psyken Då var det också så här: okej, okay, aha så det gör, tänker jag i mitt huvud, då skulle det också bli ännu svårare för mig då, som har svårt uh. att bli gravid, tänkte jag. Då är det ännu mindre chans att jag kommer lyckas. Om det bara är den här veckan som jag har på mig, då måste vi alltså, ligga i som fan för att det ska liksom funka. Just det. Och hoppas på att det är ett ägg som vill bli uh. lite moget då, uh. och komma ner. Uh, Så att, uh, ja. Det är ja, en enda röra. Ja, ja, det är en enda röra det här. Ja, man ska inte förlita sig allt för mycket på liksom, sjukvården. Man behöver faktiskt läsa på lite själv och ja, kunna mycket om kroppen. Det som är kunskap man har desto lättare tror jag att det blir att ta sig den riktning man vill. Ja. Mm. PCOS alltså. Ja, vet du hur många som har det i Sverige? Nej, alltså vad, om jag inte har läst fel så vågar jag inte säga ja. någonting, men många. Ja, det är ju många. Ja, väldigt många. Ja. Alltså, många. Ja. ja, men exakt. Och jag tror att många går runt med det och inte vet om det. Ja, exakt. Tyvärr. Och 
Och när, du fick, när fick du reda på det så du? det? Var... Jag fick reda på det i... Vad kan det ha varit? Ja, ah, jag fick reda på att jag hade PCOS i november. Just det. Eh, och sen så lyckades jag ju bli gravid. Ja, det måste ha varit i... April. Ja, Just det, exakt. Och då hade du käkat mycket omega-3 där. Ja, ah, exakt. Mm. Preppat ja. kroppen med omega-3, käka nyttigt, träna bra, mm. e- inte dricka alltså så mycket. Sen är det klart vissa tillfällen. Men jag är inte en stor drickare. Sen absolut in i Love Island så blir det ju liksom ja. att man dricker typ varje kväll. Men det är så här ett glas, så ja. att det är inte så att du dricker det super, alltså stupfull. Eh, så att det är väldigt liksom, begränsat. Men jag skulle säga så länge, alltså, ta hand om kroppen. Mm. Så det är inte omöjligt. Om man har PCOS, man kan faktiskt bli gravid ändå. Ja. Men kanske bra att ta sådana här tester och kolla upp sina värden då. Så att ja. man ser vad man har. Och så kan man då, ja, men kanske vara lite obs också på den fettsyretesten. Exakt, verkligen. För att se om man ligger på. Ah. Verkligen. Och jag skulle säga att man borde nog också ta graviditettest lite då och då. Ah. För att jag visste ju inte om att jag var gravid. Nej. Utan det tog lite tid innan jag, ja, misstänkte det. Jaha, vad, vad då då? Alltså... Det, det är det som också har varit så konstigt var att jag fick reda på det liksom när jag var i vecka 10. Så att det var ju ganska liksom, ja, långt in. Ja. Eh, för att jag hade tagit massa tester hemma. För att jag tyckte ju att jag började liksom känna mig konstig. Men i och med att jag har PCOS så blev det ju att jag var så här. Är det att jag är, kanske är gravid eller är det PCOS? För det är typ samma symptom. Alltså man får dålig hy med uh. PCOS, samma of, ofta när man är gravid. Eh, du ja, men, kan gå upp i vikt med PCOS, kan du göra när du är gravid också. Alltså, så det var väldigt my, mycket lika symptomer. Just det. Eh, så att jag ja, började ju känna mig lite konstig och jag började få lite ömma bröst. Jag bara så sökte på nätet och jag var okej, okay, när du är gravid så kan det vara en symptom att du har ömma bröst. Så jag var något skumt är ja. eh, Så jag tog massa tester hemma. Alla visade negativt. Så jag bara, okej, okay, nej. Ja, men då är det bara min PCOS som spökar. Tänker jag. Eh, och jag kollar upp mina värden liksom igen. Och allt ser liksom bra ut. Så jag bara, har skummet. Tar även ett, när jag ändå är på Wearlabs och kollar mina värden. Tar jag ett graviditettest där också. Det var negativt. Så jag var okej. Okay. Så jag bara, ah, men nu vill jag faktiskt liksom få igång min mens. Liksom, eller så här på något sätt. Så då bokade jag en till tid hos eh, gynekologen. För att de liksom skulle kolla ja, läget. Eh, och då sa ju hon också, ja ah, men de här pillerna som hon tyckte att jag skulle börja med. Men... Eh, jag bara, nej, jag skiter nog i dem. Och sen så åkte jag in i eh, ett program som heter Förrädarna. Ah. Och spelade in det. Eh, och under den här tiden som jag var och spelade in det så var jag så trött på kvällarna. De andra var liksom, ja, var vakna och gjorde sitt på kvällarna. Men typ vid åtta, då alltså, däckade jag. Så jag bara hade ingen energi, jag mådde konstigt, jag bara, alltså något skumt är det. Så när jag kom hem från Förrädarna tog jag ytterligare ett graviditettest. Och då var det helt positivt. Mm-hmm. Och jag bara, va? Jag fattade ingenting. Det gick inte ihop med det, de sexuella kontakterna då? Nej, typ. nej. nej. Så jag bara, alltså, jag bara, det här kan ju liksom inte stämma. Så att, och Andreas var ju med alltså, på resan innan. Och jag ja. bara, alltså, jag känner mig konstig nu. För det var ju efter att vi kom hem från Island. Just det, såklart. Så jag bara, jag känner mig konstig. Alltså, min hy har blivit, jag är med bröst. Liksom, jag var något skumt i det. Och som sagt, alla graviditetstester var ju negativt. Ja. Så efter jag var och spelade in föräldrarna så visade det positivt. Så jag bara, okej, okay, men då måste vi ju... 
Alltså för jag litade ju inte på det. Nej. Alltså för mig var det ju så här, det kanske också är någon hormonförändring i pcos som gör att det är liksom är något som råkar visa positivt för att jag blir nog ja, knas. För kunde först vara negativt och sen var positivt. Ja, alltså mitt huvud gick det inte ihop. Nej. Så jag ringde först till typ så här, ja, men vårdcentralen typ och bara så ja ah, jag har fått ett positivt graviditet-test. Jag fattar inte, jag bara undrar. Jag har PCOS liksom, kan det vara att det inte stämmer eller stämmer det liksom? Hon bara, så alltså, oftast är det positivt så är det positivt. Alltså okay. då är det ju så. Jag bara, okej, okay. jag bara, men alltså, varken jag eller min kille litar på det här. Mm. Liksom. Vad, vad innebär det, typ? Hon bara, ja, alltså, man kan ju göra ett tidigt ultraljud för att se liksom, om det är något där. Så jag bara, okej. Okay. Då ringde jag direkt till eh, gynekologen och bara, jag måste göra ett tidigt ultraljud. För att se liksom, om, om det är någonting där. Hon typ nästan bara, ja, alltså... Nu är det ganska tidigt. Du var ju här för typ en månad sedan. Mm. Eh, men ja, eh, du kommer bara se liksom en liten prick. Ja. Jag var okej, okay. jag var men bättre det än ingenting. Du ser i alla fall att det är någonting där. Ja. Typ. Eh, så åkte jag dit, bara det att hon höll ju på att få en chock. Mm. För när vi gjorde det tidiga ultraljudet, och jag hade ju varit där en månad innan. Mm. Eh, så då tänkte hon att jag kanske skulle vara i vecka fyra. Varav när hon väl gjorde ultraljudet, hon var ja... Här är ditt lilla barn. Eh, där är hjärtslagen. Eh, ja, eh, du är vecka tio. Jag bara, va? Vecka tio? Det är ju omöjligt. Jag var här för fyra veckor sedan och då var ju graviditettestet negativt. Ja. Så att eh, ja, hon var också ganska chockad. Och då gick jag också därifrån med ytterligare en liten chock. Det förstår jag. Jag blev tvungen att ringa Andreas direkt och bara, ja... Um, jag är i vecka tio, älskling. Shit, vad sa alltså, han då? Alltså, han var ju så här att han... Ja, visste nog inte riktigt vad han egentligen skulle säga. Alltså, det räcker ju med att när jag ens berättade för han att jag var gravid. Då, alltså... I och med att det är så tidigt i vår relation så... Den första reaktionen kanske inte var så här... Wow, fantastiskt! Det var nog inte riktigt det för mig heller. Alltså, för att jag var nog så här... What the fuck? Ja. Typ lite mer så. Ja. Eh, men liksom, sen när det liksom hinner smälta och liksom man börjar ta in saker, då är det ju fantastiskt. Men första reaktionen var nog inte riktigt så här. Wow! Nej. Utan det var mer så här. Fan! Vad är det här? Vad innebär det här? Ja. Samtidigt som jag också vet att jag är fantastiskt glad att jag har fått det här miraklet i och med att jag har svårt att bli gravid. Ja. Så att jag var ju så här, jag bara, it's meant to be, ja. typ så. Så det var liksom ingen fråga om skulle behålla längre. Nej, alltså bara, det var bara det. så här, it's meant to be. Ja. Alltså det var verkligen så. Men det har ju tagit tid. Alltså mm. för att som sagt, det är tidigt i vår relation. Och det är klart att han kanske liksom tänkte så här, oh, nu vi ska ha om en ut och resa. Du jag ska Just göra det. massa saker, babe, typ. Ja. Så bara, oh, nej men... Oh, nu blir det ett Vänta 18 år. <laughs> typ. Vi får ta relationen lite senare. Vi börjar med det här. Vi tar de jobbiga sakerna direkt i relationen. Jag av det. Ja, så jag får hoppas på att vår relation kommer att vara fantastisk sen. Ja, exakt. Typ så. Ja, vi, vi börjar fel ända. Men vi hoppas på det bästa, typ så. Men oh, ja, det är inte blivit bra nu. Ja, vad kul. Ja, som sagt, stort, stort grattis igen. Tack. Har det alltid varit självklart för dig att du ville ha barn? Ja, 
Mm. Alltså, det, när, när jag var typ runt 20-årsåldern, då var jag med så att jag var ew, barn, fy. <laughs> alltså, ja. typ så här, då var det blä. Hur gammal är du nu? 24. 24. Ja. Mm. Så att det tog ju fyra år till. Ja. Men nu har jag börjat bli lite så att jag var, men innan jag blev gravid då, så kände jag så att jag var fan, jag ville verkligen vara en ung mamma. Mm. Det var ju så fantastiskt att bara så här, jag vet inte, vara lite cool att gå där med en barnvagn och liksom så, och min, min kära mor har alltid sagt att jag vill vara ung mormor, så innan jag fyller 50 så vill jag helst ha ett barnbarn jag bara, okej jag var med, jag får se vad jag kan lösa hon kommer få den, hon är 50 nu så hon kommer få den när hon är 50 det var inte innan 50 utan det var när hon är 50 ja Mm. Det blir väl bra. Bättre det får du ja. <laughs> så att, nej, men Jag tänker så att allt händer av en anledning. Mm. Lite så. Ja. Mm. Spännande. Mm. Ja. Ja, men det är spännande just den här barnfrågan också. Det har vi inte heller pratat så mycket om. Men jag får ganska mycket förfrågningar om det ja. på min kanal. Ja. Att jag vill prata mer om just den grejen. För mm. att det finns ju en väldigt stark liksom, samhällsnorm idag som säger att vi ska skaffa barn. Ja. Att kvinnor ska skaffa barn. Jag är inte säker på om jag vill ha barn. Nej. Jag är 32. Mm. Jag är fortfarande sådär, hmm, vet inte. Har aldrig haft den här längtan. Nej. Alltså, precis. Men jag, jag, men jag har en massa kompisar som har haft den längtan. Ja, men det är jätteolika. Ja, det alltså, är så jätteolika. Olika. Jag har också kompisar som jag säger jag vill inte ja. ha barn. Och inte ens i framtiden, utan jag vill inte ha barn. Nej. Så det är ju verkligen jätteolika. Ja, det är ju det. Jag tycker ofta att man möts av den här... Ja, men det kommer vilja det sen. Mm. Eller så, ja, men vänta tills du blir äldre. Eller mm. du vet så här, ja, men, ja, men du kommer bli ensam sen. Alltså vet mm. att det är mycket så här... Mycket rädsla också kring mm. det där att inte skaffa barn. Att det ja. ligger liksom ett stadigt Det tabu. ligger lite press typ på ja, exakt. Mm, att man ska ha det. Exakt. Men det finns ju inget rätt eller fel tycker jag. Nej. Alltså det är upp till var och en. Ja, ja men verkligen. Och jag mm. tror det är bra att också ja, men för lyssnarna får höra det. Att, mm. såhär, och jag önskar bara att det var mer normaliserat. Att man gjorde som man ville kanske mer verkligen. än vad normen säger. Ja. Liksom. Ja, alltså det är ju, alltså nu har ju inte jag inga, alltså några barn. Men vad jag fattat och liksom börjat förstå så är det ju eh, himlans mycket jobb. Alltså det är ju liksom hela ens liv förändras ju när unga väl kommer ut. Ja. Alltså det är ju på, ja, på några timmar så går ditt liv från ena sekunden till något annat. Ja. Eh, så att jag tror ju att det är verkligen... Alltså det beror på vad man, vad man känner känns bäst för en. Alltså mm. Alla lever ju tycker och tänker olika. Mm. Så att det är ju ja, verkligen upp till var en vad som mm. känns bäst. Liksom. Mm. Jag håller helt med och att man mm. liksom ska lyssna in mer, mer själv. Och det kunde varit fint att vara ett samhälle där det var typ... Ja, men kanske lika många som ville ha barn som inte ville ha barn så kunde ja. man liksom någonstans att det hade båda varit normaliserat Verkligen. för det, blir ju, det är ju svårt för dem som liksom jag har ju knappt hört någon som har skaffat barn som sen kommer och bara, jag ångrar mig exakt det lär inte hända då får man ju som bita i det sura någonstans exakt och göra den grejen Exakt. ett tag. Mm-hmm. Um, och det är klart det kanske är svårt också att ångra ett barn. Alltså när man, det är en kärlek också som man kanske inte förstår Nej. än. Alltså det vet man kanske inte heller förrän som man har fått barn. Exakt. Men det är svårt också om man inte vill ha barn. Nej. Alltså, måste jag göra nu? Jag ska uppnå någon slags kärlek som inte säger ska kunna uppnå på något annat sätt. Ni var va? Ja, man bara, hur gör jag det här ja. egentligen? Ja. Mm. Nej, men så att jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt. Mm-hmm. Ja. Jag håller helt med. Ja. Alltså verkligen. Fint. Ja. 
Ha, hur ser framtidsplanen ut nu då? Framåt. Jag bara, ja, hur ser ja. de ut? Alltså, jag, jag längtar ju då till december. Ja. För det är ju då hon är beräknad. Eh, men jag, är ju så här, jag hoppas ju på att hon kommer typ innan. Ja. Helst. Ja. Eh, för nu också är det så här, nu, nu för sig, jag är i vecka 23 imorgon. Så mm. att det är inte så här jätte, att jag har gått jättelångt in i graviditeten. Men jag är över hälften i alla fall. Mm. Men... Jag är bara så här, jag, vet inte, jag, jag tänker typ inte på så mycket annat förutom just det här. Och det blir lite fokuset i ens liv typ. Mm. Så att det är ju verkligen att jag känner att jag vill ha december nu. Ja, just det. Alltså, för det är, jag bara längtar. Alltså, ja. i och med också, det händer så sjukt mycket med kroppen. Det är så mycket hormoner. Och jag känner ju också så här att, typ, lite av att man har börjat få så här, typ mammainstinkt om vissa mm. saker. Och typ, det är så mycket som händer. Mm. Eh, I både kropp och att känna att någon sparkar inifrån. Alltså, det är som att det är som en alien. Alltså, i början jag bara, jo, vad fan är det här liksom? Ja. Men nu tycker jag att det är fantastiskt ja. när hon håller på att sparka. Och det gör hon massor kan jag säga. Okay. Alltså, det är läskigt. Det är lite ja. obehagligt nästan. Ja. Men eh, det är kul. Och mm. ja... Jag vill ha december nu. Ja, shit, du är nog den enda som vill ha december nu. Jag vill behålla sommaren, ja, typ december. <laughs> ja, men det är det. Alltså, jag hatar vintern i vanliga fall. Ja. Alltså, jag är inte vintertjej överhuvudtaget. Men nu, första gången, känns jag såhär, gud vad kul med vintern. Ja. <laughs> Fantastiskt. Ja. <laughs> Medan alla var nej tack, sommar, ja. gärna. Exakt. <laughs> ja, nej, ja, jag går ja. mot normen där. <laughs> ja, vad kul. <laughs> men när du hade liksom, när du var i den perioden där, där du tror att du inte skulle ha så lätt för att, att få barn och så ja. vidare när du hade liksom PCOS. Har du märkt liksom, har du haft några problem eller symptom med så här PMS eller andra typer av eh, symptom liksom som du har känt av tänker Nej. jag när man var på P-piller just. Eller man stänger ju av menscykeln då så man kanske inte har PMS då. Alltså jag skulle nog säga att när jag gick på P-piller så var jag lugnare. Ja. Alltså jag hade mer mitt temperament lite mer i schack. Ja. Eh, och sen så kom väl mitt eh, riktiga jag fram utan p-pillerna och det, det. mitt riktiga jag är väl lite mer att jag, jag brukar bli kallad draken hemma ibland ja, draken. <laughs> jag, är lite, jag är lite eldig av mig ibland, ja. jag kan rita ifrån och vara lite bitter och så ibland ja. också. Mm. Eh, och det brukar jag innan inte vara men eh, ja det är väl det är sån jag är, så att det är väl bra ja. att den sidan kommer fram också. Ja, alltså, men det är att släppa ut allt. Ja, exakt. <laughs> ja, men det är väl det jag också tänker, att så här, PPL stänger av menscykeln. Mm-hmm. Alltså du får ju inte samma liksom, menscykel. Och annars, menscykeln är ju ganska aktiv i sina mm-hmm. faser. Mm-hmm. Som man säger att du har olika, ja, men, o, ja, men, olika typer av emotioner dominerar de olika faserna. Liksom. Verkligen. Så att man kan känna sig, som du säger, jag är också så. Jag kan vara väldigt så här, riktad och framåt och eldig och vilja. Och mm-hmm. där, jag är ju vädur mm-hmm. i Frankrike. Mm, Vad är du? Jag är tvilling. Tvilling, okej. Okay. Mm. Ja, men du är också äldtecken väl? Eh, nej, nej, jag är nog... Luft, tror jag. Luft. <laughs> ah, jo, jo jag, jag är luft. Jag är luft, luft. Ja. ja. jag är luft. Tvilling, luft. Ja, ah, just mm. det, exakt. Mm. Men jag vet att vädur har gått bra ihop med tvillingar. Om det är ah. den sociala sidan som ofta tar plats, tror jag. Mm. Jag tror min mamma är väder. Ja, du är också väder. Ja, du ser. Då förstår jag varför hon och jag klickar så bra. Ja, då klickar det. Ja. ja, exakt. Jag tror de går ofta väldigt bra ihop, som jag har förstått det. Ja. Ja. December, vad är det då? Det är det. Jag hoppas ju, eller jag har en spådam har sagt till mig att den här ungen kommer komma med 
fart och fläkt och ja. verkligen var en stark liksom, liten sak. Ja. Eh, så att jag tror ju att den kommer komma i november. Okay. Eh, bara så vad jag tror. Ja. Och då är, blir det ju förmodligen skorpion. Ah. Eh, för det känns som att en, en som är liksom stark och ja. Ja, men fart och fläkt är skorpion. Ja. Annars blir det en stenbock. Okej, okay, då blir det lite lugn. Då blir det ja. jordtecken. Exakt. Då blir det en lugnis. Exakt. Och lite fyrkantig och liksom lite så. Min bror är stenbock. Ja. Så jag bara säger, det blir... Alltså jag tror Bergs att det kommer vara en skorpion. Jag, jag tror det. Är det inte skytten också där någonstans? Jo, exakt. Och så den jag... är också väldigt äventyrlig och framåt mm. och vill åka och på saker. Och envis. Och min mormor är skytt. Så, ja. <laughs> så jag sa att någon av dem, någon ja. av dem tre lär ju bli. Spännande. Mm. Gud vad roligt. Så vi får se vad det är som gömmer sig ja. där inne när, ja. när hon vill ut. Ja, verkligen. Mm. Se. Ja. Mm. Vad pratar du om där då? Vad kommer vi fram till? Varför pratar vi om... Men jag, jag, jag älskar stjärntecken. Jag, ja. jag tycker det är intressant. Jag vet inte varför vi hamnade på det, men vi hamnade på det. Ja, ja. Mm. Ja, ah, spännande. spännande. <laughs> ja, exakt. Jo, vi pratar ju om känslor. Eller vi pratar ju mm. om emotioner och det här. Mm. Att äh, man blir rätt lite platt i sitt, sitt känsloliv då när man går på någon slags p-piller eller så. Ja. Och att när man inte gör att man faktiskt får leva ut sina känslor på olika sätt. Och att det kan då säkert vara ovant kan jag också tänka mig. Att jo. typ hantera det. Och så, ja. oj, jag är så här nu. Och lära känna sig själv på nytt. Exakt. Och vem är jag då? Ja, men vet, kan vara lite och nu när jag är gravid så är det... Ännu mer ja, hormoner Så nu är ännu mer liksom att det går verkligen i så här ja. Ja, ja. Men det är fantastiskt det med ja. Det är familjen som får liksom stå ut med Och Andreas Men ja, exakt. Ja, de får byta i suräpplet Det är bara nio månader vi, så att, exakt. Ja, Man får ta det Man får ta det, mm. det göra. Ja, Vad kul mm. Fint. Ja. Vad skulle du vilja skicka med Lyssnarna som lyssnar idag kanske så här, Det är framförallt kvinnor som lyssnar på den här podden mm. Se att de ja, men, har svårt att få barn och kanske längtar efter barn och så. Mm. Vad skulle du vilja säga till dem? Jag skulle för det första tycka nog att alla borde försöka kolla upp liksom kroppen och liksom knoppen och kolla liksom hur allt fungerar och hur allt ser ut. Sen tycker jag ju att fettsyra är så extremt viktigt. Alltså det är någonting man inte tänker på. Och oftast är det inte vårdcentralen som tar de testerna. Nej. Utan det är specialtester man behöver göra. Exakt, det är väl privatkliniker då? Ja, ja. Eh, exakt. Mm. Och andra ställen. Men just inte vårdcentralen. Vårdcentralen tar liksom de här vanliga för att kolla liksom blodet och hjärnet och liksom sådana. Men... De gör inte fettsyror och det är livsviktigt alltså för att hamna i balans i kroppen. Mm. Utan det är så, ja. Oftast är det att cellerna är stängda. Mm. Så var det i mitt fall. Eh, och eh, olja hjälper till mm. att öppna upp cellerna. Mm. Mm. Ja, så viktigt. Verkligen, mm. ta de här testerna och, och faktiskt få prioritera sig själv och sitt egna välmående. Verkligen. Om ja. det är någon person man ska lägga pengar ja. på så är det sig själv och sitt välmående. Den, den delen har jag lärt mig. Ja. Så att jag är så här, det, må, det må kosta, ja. men det är så här, bättre det än att liksom jag ska gå runt och må dåligt och inte förstå varför. Ja. Då har jag Verkligen. svaret. Ja. Det är bättre än alla väskor man kan tänka sig. Ja, det är det. Mm, jag lovar. Sorry Gucci, Chanel, Prada. <laughs> <laughs> Ni kommer igen med ja. Ja. ja, Verkligen. Ja. Så fint. Mm. Ja, Vad härligt. Ja, jag tänker att vi ska börja hoppa in på de sista frågorna här innan ja. vi lämnar varandra. Ja. <laughs> Absolut. Och den första frågan är ju då, vad gör dig riktigt, riktigt lycklig? 
Alltså jag skulle säga att jag allmänt är en väldigt lycklig person av mig. Du alltså, verkar det. Ja. Alltså du verkar vara så här glad och sprudlande ändå. <laughs> trots allt du har varit med ja. om här. <laughs> ja, men så jag skulle säga jag är lycklig typ när jag märker att alla i min omgivning mår bra. Mm. Alltså så här, det kan vara små saker. Om jag ser att någon i min omgivning är glad. Då blir jag glad. Mm. Alltså det är verkligen små saker som gör mig otroligt lycklig. Men det behöver inte vara så mycket större än så. Mm. Men alltså, ja, det kan vara en rätt låt. När jag sitter i bilen kan bara göra att jag bara sitter och råler hela vägen hem. Och bara, det här är fantastiskt. Ja. Jag älskar livet. Eh, men ja, när mina nära och kära mår bra, då är jag riktigt lycklig. Uh. Gud vad fint. <laughs> Vilket är ditt bästa lyckotips? Mitt bästa lyckotips, det skulle jag säga, är prioritera sig själv. Ja, där har vi det. Alltså, det är mm. verkligen prioritera sig själv. Gör det du mår bra av. Alltså, verkligen. Mm. Och kolla dig själv i spegeln och säg, fan vad snygg jag är. Ja. Det är, alltså, ja, absolut. Ja, och det kan vara det stora och det lilla, tänker mm. jag. Alltså, dels typ, om man går och tar sådana här tester som du har gjort och verkligen ja. prioritera det. Ja, och lägga ner pengar på sig själv och mm. sitt välmående långsiktigt. Men också små grejer bara... Ja, eller sugen på ett äpple. Vet du vad? Jag går och köper ett äpple. Exakt. Och så går man och köper det och äter det. Bara det kan ju också vara så Verkligen. fint att få ja. prioritera sig själv på det sättet. Mm. Mm. Absolut, det tycker jag. Mm. Alltså, för det är lätt att man glömmer. Och sen tycker jag också lite att den här världen är lite alltså allmänt konstigt uppbyggd. Mm. Alltså att vi tjejer, vi får stå ut ganska mycket saker. Alltså vi, ja men... Mens, alltså det är, vi blir gravida, det är, händer saker med vår kropp, vi trycker i oss hormoner och vi gör massa saker. Vad gör killarna? Mm. Lite så tycker jag. Eh, så jag tycker att vi tjejer, fan vi är grymma. Ja. Alltså så att vi ska ha det med oss, att oh. det är killarna som gör skit. Ja. <laughs> Nej men killarna får steppa dig. upp tycker ja. jag i världen, vad fan. Var lite mer gentleman och uppskatta oss för det, 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 de är. Liksom. Ja, alltså vi, alltså kvinnor, vi det är vi som skapar liv. Ja, alltså, alltså det vi skapar liv. Ja, alltså, det är helt skiktigt. Alltså, ja. Det är så värdefullt. Mm. Så jag tycker att man ska ha med sig det. Liksom att vi kämpar på som fan. Mm. Vi är grymma vi tjejer tycker jag. Ja, jag håller helt med. Vi pratade mm. om det i förra podden här också. Just det här med ja, men, kvinnohälsa. Alltså ja. man går tillbaka till typ ja, men, forskning och liknande på ja, men, PCOS, på PMS, på mm. kvinnokroppen, på hormonhälsa. Det, är så, liksom, det ligger så mycket efter än liksom, alla andra typer av forskning som gör på typ impotens hos män Verkligen. och liknande. Och ändå är det så många fler som lider av PMS ja. än impotens. Ja. Än det är typ... 5-3 procent eller något mm. vad det nu är mm. av viss mängd killar som, som har impotens, men kvinnor som lider av PMS mm. alltså det är ju 80-90% ja. och det finns liksom knappt någon Nej. forskning alls om det mm. så att just hela den, hur liksom samhället har varit uppbyggt det behöver liksom jämnas ut ordentligt för att, all forskning är liksom, eller de mesta forskningen är ju baserat på manskroppen så att att göra den forskningen också som ett komplement på kvinnokroppen mm-hmm. som skapar liv. Mm-hmm. Kanske hallå. är viktigt. Ja, hallå, vi skapar liv. Ja, ja. verkligen. Mm. Ja, fint. Prioritera sig själv då, det ja. var det bästa lyckotipset där. Verkligen. <laughs> ja, nej, är det något så slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna som du inte har fått säga än? Jag bara... <laughs> Nej. <laughs> Nej men ja, man ska försöka se livet Alltså ta allt det negativa ur livet Och försöka, även om det är svårt Försöka göra det till någonting positivt Så mm. lovar jag att livet blir lite enklare oh, 
Bra avslut. Ja, jag säger tack, tack, tack snälla du för att du kommer gästa mig på Lycka på det! Åh, oh, hörni ni. Att försöka vända allt det negativa i livet och göra det till något lite mer positivt. Så fina avslutade ord av Micke. Hur landar det här avsnittet i dig? Skavde du någonstans? Var det något du gillade? Eller kanske till och med älskade? Ja, om du tyckte om det och inte vill missa några avsnitt framöver. Då önskar jag att du går in på Spotify och följer och prenumererar på podden. Lämna jättegärna lite kommentar också om du vill det. Då lovar jag att du inte kommer missa något som helst lyckotips. Och vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och inspiration? Då tycker jag dels att du ska följa vår Instagram, Lyckopodden heter vi där. Men också lägga till med ditt nätverk på LinkedIn. Agnes Sjöström heter jag där. Så hörs vi på tisdag igen. Lycka på till dig! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait, is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Are you a reality TV junkie? Do you ever think, dang, I wish I had someone to talk to about all the trash TV that I watch? Well, look no further, garbage lover, because Reality Gaze is a podcast for you. Hello, I'm Maddie. And I'm Poodle, and we're the Reality Gaze. We talk about all your favorite unscripted shows like The Golden Bachelor, Love is Blind, and TLC's big, messy behemoth, 90 Day Fiance. And if you're driving to work, folding laundry, or just pretending to listen to your husband talk about sports, just put on the pod, and you've instantly got two gay besties spilling all the tea and reading these people for filth. So come at us, y'all. Find Reality Gaze wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com Acast.com